Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Hola, this is Jenny from Voces en Acción, and I'm going to talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. If you wish to purchase your own home, but you don't have a social security number, First Financial Bank can help you. Their ITIN home loan program can be a perfect option for you. They are here to help you. You can reach them at 936-439-1800. That number again is 936-439-1800. 1800. The American dream is at your reach at First Financial Bank. First Financial Bank is an equal housing lender, member of FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción. Estoy aquí para hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. El préstamo hipotecario ITIN puede ser una opción excelente para usted. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Repito, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden ayudar. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank, prestamista de vivienda equitativa, miembro FDIC. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted está, bendiciones. De parte de Voces en Acción, gracias por sintonizarnos. Jenny Rosales. Soy anfitriona hoy día, trayéndole toda la información que puedo, como siempre, consiguiéndole shows que le ayuden a usted a crecer mentalmente, emocionalmente, y que pueda usted discernir y tomar las mejores decisiones para usted y para su familia. Good afternoon, good day, whatever you are. Thank you for being with us. Blessings. Jenny Rosales here, your host, bringing you from Voces en Acción, the why shows that I can, the most information that I can. And today I'm going to have fun. Why? Because this is a topic that I, I love. I love. I love law. I respect law. And eventually the show's name is Doing Things Under the Law. <laughs> and I have two beautiful, powerful women. Both of them are lawyers. And believe me, the house is rocking over here because we're going to get the truth about everything. And we're going to understand why, why not, how to, and how can we protect ourselves, and how can we succeed following the right laws accordingly to what the law says. And I have with me Christina Sheik. She is uh, owner of her own firm, Sheiks and Associates. And the same thing I have with me, Miss Karen Torres. Miss Karen Torres is from Forrester and Torres Law Firm. They own have their own firms, and they specialize 
specialized in criminal, civil, and at the same time, Miss Karen does immigration law. So that affects a lot of the Hispanic community and everybody that is not American. So we're going to talk about that later. I'm going to start with Miss Cristina. Hoy tenemos con nosotros a dos mujeres muy poderosas, y lo digo poderosas porque son mujeres que llevan su trabajo de verdad y con orgullo. Son abogadas, abogadas civiles, criminales, abogadas de migración y que pueden ayudarnos a nosotros a saber que estamos respaldadas por personas que realmente quieren a la comunidad. Vamos a hablar sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la ley y cómo nos podemos proteger como familia, cómo nos podemos proteger y conseguir las personas buenas como la señora Cristina Chico, como la señora Karen, que pueden venir y darnos una mano y en los momentos más graves donde necesitamos una ayuda legal. Okay, Cristina, thank you so much for the opportunity. Girl, I know you're nervous. Girl, cool it off. Okay. Um, thank you for being with us. It is a pleasure. It's an honor having you here. And since I met you, your smile just glow on me. And I'm, uh, as we share with the Montgomery County Women's Association, um, we need to bring knowledge to the Hispanic community on the do's and don'ts. And that's what I brought you here. Okay. The, the first thing the community Hispanic does is that we're very familiar. We want to know if you're married, if you have kids, if you, where you went to school, all that stuff. And that's why I start asking, how do you wake up in the morning? What is it that it comes to your mind? You know, <laughs> if you're Christian, if you're not Christian, whatever, you know, whatever you want to come out and say, you're welcome to say it. But that's what I start. Who's Christina Sheik? <laughs> so, we, you know, we can go ahead and talk to our community about that. Okay. Thanks, Jenny. Thanks for having me. Um, first thing that comes to my mind when I wake up in the morning is how much more sleep can I get? <laughs> <laughs> But uh, other than that, I really am passionate about what I do and uh, being an attorney and helping people as many people as I can and dealing honestly and fairly and making sure that my clients have the best representation that they can get. Okay, dice que lo primero que ella hace en la mañana, y yo le pregunto que a todas, todas mis, a todas mis, eh, las personas que yo entrevisto le pregunto, ¿qué, qué, ¿quiénes son ellos? cómo son sus familias, cuáles son sus días y cómo amanecen, porque son seres humanos como nosotros y porque todos nosotros queremos saber cómo son ellos. Ese, la, para el hispano somos muy familiares y Cristina me acaba de contestar, dice, lo primero que hago en la mañana es levantarme y preguntarme, señor, ¿cuándo tengo más tiempo para dormir? Porque está cansada y porque se necesita trabajar horas increíbles. Dice que ella quiere dedicar su tiempo a todos sus clientes, porque todos sus clientes valen y todos sus clientes necesitan el apoyo de ella. Así que muchas veces no duerme correctamente porque tiene que dedicarse a su trabajo. Y eso es lo que ella se dedica. Cristina, are you married? You have kids? Does so, you... not married. No That's kids. That's cool. <laughs> Enjoy it while you last. Uh, I'm really focused on my career right now. And so, no, not married, no kids. I'm from Ohio. Um, from Cleveland, Ohio. Oh, okay. Yeah. Nice. And then I went to undergrad in Hampton, Virginia at Hampton University. Uh -huh. And then I moved to Texas, moved to Houston. Uh -huh. and I went to law school at Texas Southern. Texas Southern University. University okay. Right, where at law school, uh, Thera Marshall School of Law, and where I got my law degree, graduated in 2012. And I've been practicing ever since. Since 2012. Okay. Yes. Ella, ella, originaria de Ohio, de Cleveland, Ohio, fue a la universidad ya y se graduó y se vino para acá, para Texas, y terminó su carrera en, en la Universidad del Sur de Texas, como en, la, en el Departamento de, de eh, eh, Derecho, <risa> tengo que buscar la palabra correcta, <risa> Departamento de Derecho, y eh, se ha especializado y se graduó en el 2012. En el 2012 
adquirió su certificación y desde ese momento está trabajando para la comunidad. Cristina, what is it that you like the most about your job? Ah. <laughs> what I like the most, um, it, every legal problem is different. Okay, there's no case that's the same, no situation's the same, no arrest is the same, no divorce is the same. So I like being able to be versatile in that situations where I have to think out, maybe think outside the box or come up with a creative solution to help clients that maybe you, you know, the law doesn't consider. Exactly. So uh, I like being flexible, mentally flexible. Mentally flexible. That's <laughs> really strong, I'm telling you. Dice que cada, le pregunto a Cristina, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo? Y me dice que cada caso es diferente. Cada caso. Y quiero que lo sepan, eso va con todas las leyes. Donde quiera que usted quiera aplicarse, sea ley marcial, sea toda, todo, según el individuo que está presentando en ese momento. Así que es individual. Entonces, ella dice que ella quiere pensar siempre afuera de la cajita no estar en el mismo círculo, sino afuera de la cajita, para poder identificarse con su cliente y poder dar lo mejor de ella para ese específico caso y ayudar al cliente a solucionar su problema. Cristina, so basically you deal with family law, divorces, and, uh, and you know, settlements, and... Yes, yes, custodies, all that. Yeah, kids, all that, yes. CPS, so and... Uh, CPS, I deal with CPS, divorces, child support, child modifications, Um, adoptions, which is, yes. <laughs> uh, sometimes the termination of parental rights. So I deal with all of that. And then I also do criminal law as well. Oh, yes. ella trabaja con casos civiles, divorcios, manutención, todo lo que es este, eh, protección al menor, eh, lo que son eh, eh, custodias legales o no legales, lo que significa divorcios. Eh, todo, lo, todo lo que viene en la gama increíble, arrestos, todo. Esa señora pobrecita. Your head goes crazy. <laughs> and, uh, you know, and what is it that you would like to suggest to the Hispanic community to start? The first thing they need to know when they're in trouble. Oh, no, okay. Okay, okay. That, that, you know, that's a question that I wanted to ask to a lawyer. When you're in trouble, the first thing you need to know is what? What? Okay. Because you're facing arrest or you're facing problems, lawsuits. What is the best way you need to do? What is, what is that you recommend a Hispanic person? Okay, so um, first thing to do if you're arrested mm -hmm. is not to panic, okay? Okay. So if, if you're pulled over or if the police come in your house or to your house, just remain calm and listen to what they have to say and don't try to fight any arrest that is, you know. Because it's worse. Yes. So if you fight an arrest, that's another charge of a resisting arrest which is a misdemeanor, but it's still a charge. So just remain calm and don't panic. Um, you do have the right to remain silent. A lot of people forget that. You, won't, you will be surprised about how many people forget that. They need okay. to remember yes, that. Yes, <laughs> you need to remember that. So, when, so you have the right to be quiet. If the police ask you questions, I would suggest just giving your name and, and that's it. Um, the way of getting your, you know, and that's a question that, you know, I like yeah. to see those uh, SB, whatever, victims and all the CIS <laughs> yeah. and stuff on TV. And I'm like, those lawyers are pretty nice. And, you know, those investigators and, you know, is, is it right that you, uh, it's easier to just be quiet and then request for a lawyer right away? Correct. That is the first the, thing right away. Right, right. Okay. So I say be quiet, uh, ask for a lawyer, uh, decline to be interrogated in 
they're so know, take the fifth amendment p- plead the fifth yes yes dice le pregunté yo a cristina cristina qué es lo mejor que tú puedes hacer cuando estás en un problema donde te van a arrestar o llegan a tu casa o te o te para la policía y sabes que te van a arrestar dice que lo primero que puedes hacer como hispano quedarte callado no grites no pelees no le pelees al policía para nada no digas nada y si te preguntan algo, acogerte al, al amendment número 5, al manda, a la, 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 la enmienda número 5 de la Constitución de los Estados Unidos, donde dice que tienes el derecho de quedarte callado y no quieres decir nada. Y que hasta que no se te investiguen no pueden cuestionarte. Y hasta que no esté un abogado delante de ti no pueden hacer nada. Entonces, cuando usted hace eso automáticamente, el policía se va a echar para atrás va a arrestarlo, porque no va a parar a arrestarlo, le va a leer la enmienda de Miranda, porque se lo tiene que leer. Es, es todos los policías, and that's what I have to tell him. They, they will stop, they will not talk to you, they will go ahead and put you into, you know, yes. in restraining, and they will have to read you the Miranda rights. If and they don't do the Miranda rights... Uh, not necessarily. Not necessarily? No, so... Wow, I thought it was like that. <laughs> no, so not... When you're arrested, the police don't have to read you your Miranda rights unless you're interrogated. So, oh right. my God, yeah. that's a new one. I thought they were supposed by law to do this. No. So if the p- police are allowed to ask preliminary questions like your name and where you're going, uh-huh. anything outside of that, like if they ask you where'd you put the body, then that requires <laughs> that requires the murder right. Okay. Yes. That's what we're talking about now. Big huge felonies. Yes. Okay? Yes. Okay. That's when they read you the Miranda right, rights. Right. Correct. Okay. Right. Okay. Dice But, que yo, yo pensaba que tenía que los policías tenían que leerte la ley Miranda, pero tiene que decir dice que no necesariamente el policía no tiene que hacerlo. El, el policía tiene derecho a preguntarte las cosas básicas. Tu nombre, tu edad, te va a pedir tu ID, tú se la das, con, usted contesta lo básico, pero no tiene que poder que leerle la, los derechos de Miranda, al menos que usted haya matado a una persona, y si usted mata a una persona, le van a preguntar dónde es el, cuar- el cuerpo, y entonces, después que ellos consiguen el cuerpo, le van a decir, usted tiene derecho, y comienzan a leerle el Miranda Right, porque eso ya es por, por ley, porque son casos extremadamente grandes ya, ya estamos hablando de, de muertes, y eso ya es diferente, pero casos menores no tienen que por qué leer el, la ley Miranda. Why was the, le- the Miranda Law written? Uh, to protect citizens so that they understand their rights upon re- arrest. Okay. I think it's from the 70s. Yeah, it's, it's, it's a while back. Yeah. It was a while back. back. Okay, and, perfect. Um, and then also when you're arrested, uh, I see this quite often, and I, I, I don't understand why why individuals consent to searches. Um, so Not consent <laughs> to searches. Not consent. Uh, when, when the police pull you over, if something's in plain view, They don't need a warrant to seize it. So if you've got drugs sitting on the console of your car, that's you're out of luck. But if the officer says, "Ask, can I search your vehicle?" I I highly recommend everyone say no, <laughs> even if you don't think you have anything. Thank you, thank you so much because no. they don't know they don't know right. you know that they're able to do that. They think I have to let them. They have the guns. Right. I don't have any guns. Oh. You don't have to let them search your okay. vehicle. La without, otra cosa, without a warrant. Dice que, eh, le pregunté que qué pasaba con la ley Miranda, que por qué la ley Miranda no se lee. Me dice, bueno, eso se ha creado en, en los, en los 1700, 1900, eh, mucho, muy way back, en los 700, años 70, perdón. Y automáticamente era para proteger los derechos de las personas que estaban siendo arrestadas. Pero 
se utiliza en casos graves nada más, cuando ya es obvio de que ha pasado algo muy grande y que la persona tiene que ir a la cárcel. Ahora, eh, dice que ella ve mucho lo siguiente. Cuando usted lo paran y usted está en el carro y de casualidad le encuentran drogas en el asiento o en el dashboard y son obvias las drogas que usted tiene ahí. Usted está en problemas porque ya le vieron las drogas. Pero si usted no tiene nada y no ha tenido nada, ellos no tienen derecho a registrarle su carro ni sus propiedades. No lo tienen. No tienen el derecho a registrar. Y ella dice claramente que se los dice. Usted tiene el derecho de decirle al policía cuando el policía le pregunta, ¿puedo registrar tu carro? Usted puede decir no. Usted tiene el derecho a decir no. Punto. Automáticamente cuando usted dice que no, usted se está saludando de que si de casual usted tiene una cosa ahí, al menos ellos no pueden buscarlo en ese momento. Lo buscarán después y lo encontrarán después, pero en ese momento no lo pueden hacer. ¿Okay? Y lo tienen que tener, para eso tienen que tener un search warrant, ¿verdad? Una orden. Thank you. Para eso tienen que tener una orden de registro. Eso significa una orden pública sellada por un juez para poder entrar al carro y registrarle su pertenencia. Lo mismo su casa. Is that goes with the house as well? They can walk into your house and say, I can register your house. So, the house is a bit different. So, oh, okay, house is different. <laughs> well, por la casa es diferente. Uh -huh. So if if the if the police have a reason to enter your home, so, so um, suppose there's a domestic violence, violence yeah, exactly incident taking place. Exactly. The police don't need a warrant to come into your because house because they are in your house. Yeah. It's no. Easy. Well, because there's a there's a crime taking place. Right? Exactly. So that they don't need a warrant to come into your house. However, if there's no crime taking place, if they have a suspicion that something illegal might be going on in yeah, your house, yeah, then they need a warrant to come in unless okay. you let them in. Ah, voluntarily. Okay, so we're playing by fools because we don't know. <laughs> so the the plain view rules still apply. So suppose you let the police come in and they see a bag of drugs on the table, uh -huh. then then they are allowed to confiscate them and arrest you for possession of drugs. Exactly. Um, so the plain view doctrine still applies there. Okay. Uh, um, I, oh, you're going to chance. No, no, no. <laughs> go ahead. Go ahead. And then something else I would like to add is sometimes when people get arrested uh -huh. they have the tendency they panic and uh like i said not to panic uh -huh. and they tend to hide drugs or or a weapon or they're trying to destroy it uh -huh. and that's a crime in itself that's a felony of That's, yeah, destruction of evidence. Uh, tampering right. with evidence. Tamper, yeah, tamper. Yeah. Yes. Getting <laughs> very good about this. So i've seen people who get who get charged with drugs and they just and then they get another charge for tampering just for trying to flush those down the toilet or wow like so, yes you don't want to charge on top of a charge okay let me tell them that because they okay. don't know dice estamos hablando sobre lo que es, es la, la, la parte del search warrant o la, el registro autorizado por un juez eso se aplica eh, cuando usted dice que no y el policía tiene que pedir una orden para poder registrar su carro eh, si usted no tiene nada en el carro, no va a encontrar nada y, y tiene que pedir permiso para poder registrarlo. Pero en una casa no. En una casa, por lo menos cuando hay casos de violencia doméstica, ya automáticamente se viola la orden y el policía va a entrar. Porque hay un, una, una escena de crimen. Sea que usted le haya pegado a la mujer o que la mujer se le haya pegado a usted, igual. O que usted haya matado a un chiquillo, que el chiquillo se mató, o que usted lo mató. O lo, lo que sea que haya pasado en ese caso es violencia doméstica. La policía va a entrar y la policía tiene el derecho de que si de casualidad ve drogas encima de la mesa, automáticamente las confisca y tiene un cargo sobre drogas. Pero dice que ella ve también otra cosa. Nosotros tendemos a que cuando tenemos algo que, que esconder, supongamos que me paran a mí, pero yo sé que tengo en mi cartera drogas, yo trato de botar la droga o, 
o cómo se llama esconder el arma, una cosa por el estilo. Eso, eso de esconderlo o de botarlo se llama tampering o bien, eh, eh, destrucción de la evidencia. Y la evidencia no se puede destruir. Eso es otro cargo encima del cargo legal que tiene ya por haber tenido consumo de droga o por haber hecho violencia doméstica o por haber matado a una persona. O sea, que son cargos sobre cargos. ¿Me explico? Entonces, ella les recomienda que si usted tiene algo en su posesión, no lo esconda, lo tiene, déjelo que ellos lo revisen, que lo cojan y que lo hagan. Porque si usted lo esconde, está el doble cargo sobre la escondida, por tener miedo. O sea, ahora vamos a hablar un poquito más de otras cosas. Um, ok, now, tampering with evidence, we did that. Now, I'm thinking about domestic violence. There's several types of domestic violence, ok? And in Montgomery County, it's one of the highest rates right now on domestic violence. And not only domestic violence, but um, the fentanyl issue that is going everywhere right now. Our kids are being killed, or overdose. And suicide. And suicide, suicide exactly. Um, going to the domestic violence part where, you know, you go into the crime scene and you, um, you're arrested because negligence, because something that you were not supposed to do or you were... For example, I was in the wrong place at the wrong time and I ended up doing something that I wasn't supposed to do due to being the influence of drugs. How can I, um, by being quiet and going to jail and I mean, what after that happens when I'm already in jail, am I allowed how many calls? Am I allowed, what is it that the process of booking, what is it that we need to stay away from not doing so if more charges will not be added okay. to it? Okay, so, okay, so let me, See if I got your question straight. So if, if someone commits a crime, yeah, they're, they're already drugs, in jail. We're yeah, already in getting drugs. booked. Okay. okay. Um. So if they're already in, in jail and you're you're booked, it's not you get. Do you get one phone call? I don't. Think yeah, you do. You okay. get a phone call. Sorry. Uh, I stopped. I stopped it. Uh, <laughs> you get one phone call if you're in jail to, uh -huh. to call a loved one or someone to help you bond out. Um, so once that that individual in helps you impose bond for you, you'll you'll be released on bond. Um, if there's a bond. If there's a bond, right, and if you can afford it, um, there are. Then when you're on bond, there's current conditions that you have to meet. You can't drink. You can't commit another crime. You can't leave the state of Texas. <laughs> <laughs> yes. You're censored to where you're at. Yes, exactly. yes. So, and if you violate those conditions of your bond, that's another charge. Yes, and they can forfeit your bond and take you back to jail. Okay, so. perfect. Ahora, cuando ya lo meten preso, eh, tiene derecho usted a una llamada. Y esa llamada, piense bien a qué va a llamar, porque <laughs> tiene que averiguar a ver si puede conseguir que alguien le haga lo que se llama un bond, un bond que significa una apuesta de dinero sobre su libertad para condicional. Condicional, es una libertad condicional, la cual usted está segregado en el área donde usted reside. Usted no se puede salir del área de Texas, usted no se puede ir a ningún lado, usted no puede cometer otro crimen porque sería otro crimen encima del crimen que ya cometió y encima de eso pierde el derecho de libertad condicional. Vamos a hablar ahora con Karen, porque Karen, ella sabe mucho acerca de esto, y al mismo tiempo voy a darle un break a la pobre Cristina para que Cristina relaje, relaje. I'm like, I'm like, I'm going to talk to Karen now to give you a break. No, no, it's okay, Cristina, it's okay, I'm getting yeah, into it. Um, so, because I know that you're dealing a lot of with immigration and bonding and stuff like that. Mm -hmm. um, 
thank you, Christina, for that. I, I really appreciate clearing out these areas because basically we are so ignorant about it. And we, I would love to go one day that you can tell me, oh, Jenny, you know something? He was in jail, but he did everything right because he heard it from you. Oh, wow. <laughs> that would be one of the things that I'll be like, yeah. I look forward to that story. I look forward I mean, to that story. Let me know. Karen, gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us, Karen. And now I'm going to go in the area of legal uh, immigration in regards to what's going on, girl. It's like <laughs> we are being bombarded with so many things, and immigration is taking their sweet time. Yeah. Okay? And I imagine the piles of clients that you have been waiting for years in your office to solve you know, their issues, and some of them may be in jail waiting to be deported, or if they're not in jail, they should be in one of the centers of detention trying mm -hmm. to get out of the center of detention so you can solve them. Yeah. Can you tell us what is the no's and the yes on this to make easier your job? Wait, are you not going to get in her business and ask her for it? <laughs> <laughs> Hold that, hold that thought. I'm going to ask her something. No le pregunté a Cristina, a, a Karen, su formación de vida. Se lo pregunté a Cristina, pero a ella no. Y me dice, ¿no le va a preguntar? Okay, Karen, what is your background, girl? What is it that you do? First of all. Vamos a, vamos a hablar con Karen acerca de su vida. Karen habla perfectamente español, como usted lo puede saber. Y ahora va a hablar sobre... Donde nació, donde se crió y todo lo demás. Lo puedes hacer en español, ¿En español? si quieres. Bueno, sí, hola, buenas tardes. Gracias por tenerme primero que nada. Soy Karen Torres. Uh, nací en México. So, soy mexicana. Me trajeron mis papás a los siete años de edad. Me crié en, en la punta de Texas, o casi México. <risa> Puro hispano. No me vine a Houston hasta que vine a la escuela de leyes y luego ya me quedé. Uh, mm. Estuve aquí en el... En este país, indocumentada, hasta uh -huh. casi los 21 años de edad. ¡Ay, qué linda! So, soy, soy una de esas historias. ¡Eso es bueno! 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 ¡Eso mi esposo tenía una hija antes de, de, de casarme. Um, tengo dos perros. Son, perros, son, perro. son mis niñas. Uh -huh. um, y aquí he estado en Houston desde que me gradué con Cristina. Vamos ah, a, so a la primera. Yes. That's so cool. Same law school. Las dos se graduaron de lo mismo. Se graduaron. Y eso es bonito. That's good. They both went to school together. They're, they're friends. They're colleagues. You know, and they're working for the community. Karen yeah. is an example of an immigrant that made her American dream correct. Okay. Yeah. She went through everything. <laughs> she graduated from college. She did everything, and she's a lawyer right now. We can do it, and all of us can do it. Well, whoever you are, no matter what, you can do it. Yes. Now that I know your life, and then you're married, <laughs> and you have dogs and kids <laughs> and everything, God bless you. Thank can you, you tell us about What is it that we're doing wrong? Because we're doing something. The Hispanic community is doing something wrong with lawyers, and lawyers are like, Ugh! yeah. And then at the same time, the immigration reform is not helping. And it's not helping exactly. right now. No. Um, so what are we doing wrong? In Spanish or English? <laughs> you can Spanish. say it in English, and, uh -oh. I, and I'll okay. translate it. That's okay. Um, well, I can do it in Spanish. Uh -huh. um, ¿Qué estamos haciendo mal? Más que nada, lo que estamos haciendo mal es no nos estamos portando bien. 
Esa es una de las cosas, las primeras cosas en cómo la gente o la mayoría de nuestra gente llega a inmigración. Normalmente es porque han cometido algún delito y han sido detenidos. Exacto. En, o a lo mejor no cometieron el, el delito, a lo mejor son inocentes, pero el problema es que en el momento que se alerta la policía, pues también se alerta inmigración porque la mayoría de las detenciones criminales o penales ya tienen a oficiales de inmigratorios de en, allí. En ellos. So, oh, la primera cosa, God. aunque tú pagues fianza en lo penal, al salir es como que inmigración está allí y te dice, tienes papeles y si no, ahí Vamos es donde te ponen atrás. el paro. Exacto. Y por eso es bien importante informarle a nuestra gente que lo primero que tienen que hacer es saber si hay un paro de inmigración, un hold que le dicen, porque si no están pagando la fianza como de gratis, porque no te van a dejar salir, porque automáticamente te vas a ir a detención migratoria. Y el problema es ahora tenemos que agarrar fianza con inmigración y si este caso se queda de suelo como que nada se hizo y acá te agarro fianza, al rato te avientan otra vez para acá porque era orden de arresto por no haberte presentado a una corte penal. con dos diferentes branches de justicia. Del gobierno. Tienes lo estatal y lo federal, lo federal. Que la gente muchas veces no lo entiende o a lo mejor la gente dice, no, pero es que ya pagué mi delito allá, ya hice lo que tenía que hacer. Llega inmigración, pues sí, lo pagaste, pero, pero ahora no. hay consecuencias acá. migratorias que vas a tener en el futuro. Eso sí significa, señores, que por ser emigrantes tenemos que reportarnos con el gobierno federal y por el gobierno estatal. El gobierno estatal nos dice, ma, te portaste mal, lo siento, vas para la cárcel. Pagas tú, sí, pagas los sexos estatal, pero el federal te está diciendo, hey, tú no tienes papeles. Llegaste y primero que todo, violaste la frontera cuando llegaste ilegal. Y estás aquí y todavía estás cometiendo crímenes, así que vamos para atrás. ¿Cómo podemos prevenir esto, señores? No les puedo decir nada más que pórtense bien, porque como uh -huh. dice ella, pórtense bien. We have to understand that, and, the, and this is for the American, the Anglos, the ones that don't speak English. The Hispanic community, is put, and whoever is non national or uh, adopted national of the United States, is dealing with two different type of branches of the judicial system, which is the federal and the state. And that's something that we don't understand, Christina. We don't understand it, Karen. Yeah. We, 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 we came from other countries, and we think that we can do anything under the table of yeah. sometimes, <laughs> and we can get free. Over, over here, it's not that way. This is the land of the free, but yes, it has rules, and we have to follow them. That's what we're doing this show, because we need to be aware of the do and don'ts, and this is the thing. The, the, non, the Hispanics or non, I'm going to say, Anybody that was not born in the United States that came illegally or legally to the United States and either you're legal or not illegal, you're going to pass through two systems. And then the first one is if you did something wrong in the state, you're going to be punished by the state. And the state laws are very severe, okay? Because remember, the United States, eventually, is the United States. Every state has their own law, mm -hmm. okay? So you are bounded by the law of the state that you leave, okay? And, and I'm going to be honest with you. If you do it in another state, you're going to be pulled by another state as well. So you're going to be violating two laws, the one of the state of Illinois and the one of the Texas, if you're in, you know, in Texas. So think about that, the first thing. The, se the second thing is that after you pay your dues to the state, and if you, don't, you came with a green card or a visa um, and you committed a crime, uh, immigration is going to pull you, and they're going to say, okay, now you pay the state but you need to pay us because you violated the law. And the law, when you came in as a legal uh, visa holder and you violated the law of 
behaving as a citizen and you kill somebody. So guess what? I'm sorry, I'm taking away the visa and you're being deported to your country because basically we, you, you didn't behave well in our country. Federally, you, you, so that's what's happening to a lot of people, a lot of people that ended up facing bad things in jail. And then after that, immigration is at the end of the row waiting for them to take them out, okay? And I'm going to ask you this. I have a case that I know for many years, and this person was impacted. The whole family was impacted because of somebody doing wrong. Mm -hmm. And uh, that person was, uh, uh, she has um, a green card. Her husband is citizen, and the kids are citizen. And um, she has a felony. Mm -hmm. in her. She's not able to get a job. Mm -hmm. And it was not even her fault mm -hmm. because the whole family was impacted. Um, she said she's finishing probation. Mm -hmm. They're about a year or so, and they told her that she can get she can get deported. It depends. Uh, so, again, there's immigration consequences even if you are a legal permanent resident, and that's what people don't understand. Uh, and uh, there had been cases where a lot of times a lot of the criminal lawyers didn't know immigration law, so they weren't informing the clients of the immigration consequences that were facing later on in time. And then a lot of people were pleading out to these crimes, okay? And then maybe five years later, six years later, maybe even ten, uh, immigration catches up to you and was like, hey, what a minute, you committed a crime in 1995. But you know so funny, she got pulled by immigration. And but, they took her in, but they didn't report her. They, well, set, they set her free. It, and, and that's what I'm saying. It, it all depends where you're at. You see, it's, it, she might not have a problem right now. A lot of the people have no, a no, problem she, no, when they travel. She, got, she, got, she, got, she went through the whole process of found guilty, da-da-da. She put her, they did her community service. She's doing her service or so whatever. Out of the blue, one day, immigration knocked on the door, picked her up, yeah. took her, yeah, dealt with her in immigration. They were going to deport, deport her, and out of the blue, they came back and said, no, we're not deporting you. Bye. Yeah. So now she's finishing her, still her probationary period, and she's almost over. And then now she's afraid, is immigration going to come back and knock on the door again? It depends. It depends on the type of crime. If you committed an aggravated felony while you were a legal permanent resident, it depends on the type of crime you're having. Or if you committed two crimes involving moral turpitude. Moral turpitude crimes tend to be like theft or, you know. No, she was not. It, that's but, the worst thing. That's what I didn't understand in her case. And that's something I'll talk to you privately. Uh -huh. Because basically, and she was there. But nothing. she didn't do anything. There's nothing that eventually... Everybody. But she, the problem is she pled guilty. If you, she's in probation, that means she pled guilty to something. And that something is a crime. Wow. And whatever that crime was, she ignorant. took responsibility. And that Because of not knowing that, no, I'm innocent. Yeah, I am not supposed I to I should have fought this crime, this crime because now I'm going to have uh, this consequences exactly. later on in okay. life. Okay. And so immigration may be coming back or may not be coming. Since yeah. They didn't took her... It, it, it depends. It depends on the type of crime. A lot of the times, it doesn't happen until somebody travels abroad. Let's say they use, they hadn't gone to Mexico, like, I don't know, in, I not know, necessarily she, Mexico, anywhere. She's able to go out of Mexico and come back. Yeah, well, then it might not be a crime that had to do with that. You exactly. know, you know. So it all depends on the type of crime. And that okay. we go back and how many crimes how and many how crimes? much you pled guilty to and how much you got sentenced to. Because immigration law is very complex in that sense. Because a lot of people are like, no, but I didn't go to jail. I was in probation. When it comes to criminal, when you plead to a deal, a lot of the times it can say, uh, you know what, one year in jail, suspended for 
one year probation. So people are like, but I was never in jail. I was never in jail. But you were sentenced to one year in jail. Just because they suspended it to one year probation and you didn't go, that doesn't mean that you were not immigration is gonna go based on what you were sentenced to. Not what they suspended to, not what they did. So all those documentations are very important to us as immigration. I wanna get her to talk to you, man. I'm serious. Everything changes. Because sometimes the lawyers, you know, she says that the firm, the whoever assigned her a lawyer and she didn't know and they didn't speak English. Yeah. She didn't speak English, so it's like it was a whole mess. And I love her to death, a good friend of mine, and, and, and I respect her and her family and everything. But it's like it's scary that, you know, everything happened five, six years ago and, yeah. and she's like, and, and she's not sad. able to get a job. She's not able to do nothing. And she's like, you know, is immigration going to knock on my door? Yeah, and, and, her, and They're not going to do anything to her husband and the kids because they're, they're U.S. US citizens. citizens. Yeah, they're U.S. citizens, so they're but safe. They're but safe, but she's not. Exactly. And I'm like, this is not fair. No. That's my point of view. But there's there's... There's people that are having issues and mm -hmm. they are supposed to be out of here. And you see, and that's what we tell people a lot. Every time you're detained, if you are not a U.S. citizen of the United States, I know for a fact a lot of these counties now give you a form and they say, do you want to contact your consulate? Everybody mostly says no, and there's a sign, and it's in English and Spanish, and you already gave up your right to contact your consulate. And I know there's a lot of the consulates that actually go and visit with the clients, especially the Mexico consulate. So I know they go to they jail. Need to they need to contact, consulate. make sure that they know what they're pleading to, whether it's going to affect them with immigration, because when we try to come and help, it's a little too it's late. late. It's too late. Quiero, quiero repetir lo que acaba de decir la, 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 abogada, la, la abogada Torres. Ella lo dijo claramente. Muchas veces cuando tenemos tipos de crímenes que son felonías, tipos de felonías son agravar el asalto, y que todo lo que es eh, asalto a mano armada, robos, este, eh, eh, medicación errónea, eh, juego con tampering con información, o sea, todo, todo, hay un montón de lo que son felonías, que felonías que se llama, son, eh, en español sería eh, casos agravados, no son casos básicos, sino casos agravados. Hay dos tipos, ¿ok? Básicos, un ticket de, 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 de que te para la policía porque te pasaste una luz roja. Agravados cuando tú agarraste y mataste a una persona. Esos son diferentes, ¿ok? Entonces, cuando les ofrecen a ustedes y se lo ofrecen, que si quieren conseguir contacto con el consulado de su país, no lo nieguen. ¿Por qué? Porque ustedes van a entrar, van a pagar el trabajo que hicieron, o como los pongan, sea que le den un año de probación, un año en cárcel, como se lo den, tienen que hacer. Y al final de eso, el probatorio tuyo va a reportar que terminaste todo esto y emigración se va a enterar, porque lo dice, está conectado con emigración. Y entonces el cónsul de tu país puede automáticamente intervenir y hablar y dice ella que muchas veces es muy tarde. Cuando tienen el derecho de contactar a su consulado cuando ustedes no son ciudadanos nativos o ciudadanos legales de este país. Tienen que hacerlo. Y es más, siendo ciudadanos legales, con residencia, nada más, sin ciudad, también tienen el derecho de contactar al consulado. Por eso en el sentido de que si hicieron algo completamente agravado, una felonía grande, necesitan que al final de que ustedes paguen su, su, su deuda con el Estado, el federal 
el consulado puede intervenir y pueda el abogado ser el trabajo más fácil. Sí, intervenir en el sentido de que pueden hablar contigo y darte tus derechos, más que nada. No intervenir en que van a parar cualquier deportación, no, no, pero sí, intervenir en el sentido de que Sabes que estos son tus derechos, este delito te puede afectar de esta manera, ten cuidado en lo que vas a firmar. Porque lo primero que haces cuando tú te declaras culpable, cuando haces un plidio como le hagan, cuando negocian con la fiscalía y tú llegas a un acuerdo, lo primero que tú dices ay, es que no vas a apelar ese caso y que estás tomando responsabilidad y que estás, estás declarando culpable. Y luego quieren venir después y decir, no, pero es que yo realmente no era culpable, a mí me hicieron firmar. No, señor, pero es que ahí también te dice que si tú no eras ciudadano de Estados Unidos, pudiera haber consecuencias migratorias. Y hasta los jueces te preguntan cuando tú te declaras culpable. ¿Eres ciudadano americano de Estados Unidos? Si tú dices que no, lo primero que te dice el juez, sabes que si tomas responsabilidad y te declaras culpable, tienes consecuencias migratorias. Y la mayoría de la gente cliente dice que sí. Como quiera quieres proceder y la mayoría dice que sí. Y luego al rato quien dice no, pero es que me hicieron firmar. Si ya no podemos ya hacer no nada, por porque el primer derecho que tú diste cuando te declaraste culpable es el no poder apelar. ¡Wow! Lo diste, no poder apelar. Ok, perfecto. Vamos a tomar un break uh -huh. y vamos a, a, a permitir que nuestros patrocinadores hablen. Este, Pero gracias, Cristina, volveremos para poder entonces hablar sobre cómo protegernos nosotros eh, con violaciones de, de migración y cosas así que nosotros no sabemos y que quizás estamos en la calle y pasa la migración y te paran y te pagan el ID y tú Mira. no tenías papeles. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Aunque quizás nunca hayas tenido un récord criminal, aunque estés limpio, sea una ciudadana como yo, limpia. Uh -huh. Eso quisiéramos volver a hablar sobre eso. Uh -huh. Y, Cristina, uh, we're going to go ahead and go and take a break, and I'm sorry, I'm going to talk to English, English. But next time, we, we're going to come back and we're going to touch bases in regards to um, whenever we're uh, in probation, what is it that is required okay. uh, that, you know, for a probation officer um, to clear us and for us to clean our record with the government <laughs> okay. because we're able to do that yes. and you guys are able to clean our records as well and if you can take a break a break in a couple of minutes we'll be back thank you for being with us estamos en unos minutos unos minutos con ustedes vamos a tomar un break gracias Hey, this is Jenny from Voces en Acción. We're going to talk about one of our sponsors, First Financial Bank. Are you ready to make your dreams come true in home ownership? The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for you and your family. We're here to help you. Call 936-439-1800. Again, 936-439-1800. And discover how can we assist you. The American dream is at your reach at First Financial Bank, Equal Housing Lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros patrocinadores, First Financial Bank. ¿Listo para hacer realidad su sueño de comprar su propio hogar? El nuevo programa hipotecario de vivienda accesible de First Financial Bank puede ser una opción excelente para usted y su familia. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Nuevamente, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden asistir. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Gracias por sintonizarnos nuevamente y gracias por estar con nosotros este 
este programa pica y se extiende, porque realmente yo tengo que traer a Karen varias veces más. Porque esto es demasiada información para un día. I'm going to bring Cristina and Karen later on, because this program is five hours long. I can bring her every time, you know, because there's so many topics. We everything, we're, while we're in break, we were talking about so many things that we need to mention that we cannot mention in one program and one hour is going to kill you guys but um, i know that you guys can go into my podcast and you can see this show fully this is probably going to go 55 minutes on um radio and tv but the rest is going to be on all my podcast please please think about yourself and learn about these issues the communities are all suffering it's not only the americans community it's not only the hispanic community the asians the uh, you know anybody that is not not a u.s citizen and even the american citizens that are here are suffering because we're paying taxes over every madhouse that is going around in the legal system right now okay um quiero que sepan que esto este programa se va a repetir yo voy a traer a karen dios primero más veces porque karen y cristina pueden darnos más información pero ahorita vamos a hablar de cosas rapidito porque karen necesita mencionar algo sobre asilo político que es lo que la gente está preguntando y sobre los contactos lo que hablamos anterior era sobre la violencia doméstica y cómo salirse de eso qué es lo que tú estás recomendando a todas las mujeres o hombres porque los hombres sufren de eso también para las mujeres que están sufriendo, o hombres que están sufriendo de violencia doméstica, lo primero que decimos es, muchas de las veces no estamos preparados, a lo mejor dependemos de esa persona, ya sea emocionalmente o más que nada financieramente. Mucha gente cree que no puede salir de esta relación basado en los hijos, basado en que a lo mejor no tienen educación, no tienen trabajo, no tienen carro, no tienen donde ir a vivir. ¿Cómo me voy a ir a vivir con mis papás o mi hermana, con tantos niños? ¿Van a tener que ayudarme? Uh, muchas de las veces hay bastantes organizaciones alrededor de Houston, de Montgomery, el consulado, uh, donde te puedes acercar, donde te dan terapias gratuitas para que primero que nada tú emocionalmente estés bien. Ya que emocionalmente estás bien, vas a ver qué tan fuerte eres y cómo puedes hacer cosas que nunca en tu vida hubieras pensado que lo pudieras haber hecho. Solo primero que nada yo digo, emocionalmente tienes que estar bien, emocionalmente tienes que saber tu valor, tienes que saber que puedes, que, que nada está, es imposible. Ah, ya estando tú bien, hay bastantes organizaciones que están dispuestas a ayudarte, a tener un lugar donde quedarte, a tratar de agarrarte a, o donde... Um, poder trabajar, agarrar apartamento. Señores, la visa U, violencia doméstica es, es especialista para eso. Sí. Ustedes que tienen, no tienen papeles y que sufren de violencia doméstica, no los impide tener papeles en este país. Es más, más rápido le dan a ustedes el, la visa U, que significa una, una garantía de que ustedes pueden tener un estatuto de residencia aquí en los Estados Unidos y no tienen que ser deportados ni van a ser deportados, los van a proteger. El, el sistema de violencia doméstica aquí en Montgomery está muy, muy preparado. La juez eh, eh, Echo Hudson está especializada con todo su team para ayudarlos. Ellos ven quiénes están haciendo daño, cómo están haciendo daño y van a ser perseguidos y van a ser puestos bajo, bajo las cárceles, ¿ok? Porque ustedes no pueden seguir viviendo así, sean hombre o mujer, no pueden seguir viviendo así. Y ustedes tienen el derecho para ustedes. Y si tienen niños, señores, por favor, vuelvo y repito nuevamente, los niños son los más afectados en todo esto. Ver a papá y a mamá peleándose no es bonito para un niño. Y encima de eso, el, el, el destrozo mental de esa criatura, de ver mi mamá le está pegando a mi papá, o mi papá le está pegando a mi mamá, eso es duro. Sí. O mi papá me está pegando y me está usando a mí, eso es duro. Es un daño explico? psicológico. Psicológico severo. severo. Entonces, uh -huh. voy a preguntarle a Cristina, Cristina, you know a lot domestic violence is not only 
parents to parents, but parents to child. Mm -hmm. uh, the domestic violence imp impl implicates everybody in the family, you know, to the point that it, it is deteriorating mentally for the child. It's that a, is, it's a cycle too. And children who witness domestic violence are more likely to engage in domestic violence themselves, either as a victim or as a perpetrator. Repite, es un círculo, es un círculo completo. Usted le están pegando, su hija lo está viendo, a su hija le van a pegar o ella va a pegarle a alguien. Repito, eso es un ciclo, un ciclo que tiene que cortarlo con qué. How do you cut that cycle? Therapy. Therapy. Getting away of it. Mm -hmm. The person that already gets you by the neck and hits you, that person doesn't deserve to be with them. Am I right? Because right. that's what I, Echo told me directly. I said, mm -hmm. Jenny, once they grab you by the neck, that's, that's it. it. The respect is gone. It had been gone, but it just went to another level. Está, está viendo. Mientras cuando usted la agarran de la, del cuello, cuando la persona dice, tú no vas para ningún lado, no sé qué, te quedas aquí, te agarra por el cuello, automáticamente le está diciendo que él controla o ella controla su respirar. Ellos controlan su vida. Ya automáticamente no hay respeto alguno, alguno, ni bajo la tierra, ni el cielo, ni nada. No hay, no hay respeto. Y usted, la única manera es que usted salga de allí viva, porque la va a matar. Esas personas regresan y, la, y, y el, el, el destrozo mental de ellos es tan grande que quieren acabar con su vida. ¿Por qué? Por controlarla a usted o controlarlo a usted. ¿Cómo tiene que hacer eso? Váyase, porque si usted se va, usted en cinco años tiene sus papeles, tiene una casa, tiene su vida bien, sus hijos están tratados psicológicamente mejor y usted puede seguir siendo una mujer o un hombre de provecho. Al menos que quiera usted que lo recojan con sábanas tapado en esa otra violencia, otro número más de Montgomery County de violencia doméstica. Eso va con todos. It is affecting people that are illegal. They are they're too attached to, oh, if I leave, he's not going to give me my green card. Am I right? Yes, I've seen those. Yes, yes, definitely. And, they, and I've seen it in couples that are, uh, he, she's Hispanic and he is American or he's Hispanic and she's American. Okay. And they were there and they're waiting for the papers, and the papers are promised, and nothing is done. Am I right? Yeah. And basically, they stick there. They stick there until they, they're no longer able to do it. Mm -hmm. And that's what, you know, I keep saying, there's the, the process of violence, violence in any aspect, uh, whether, you know, you're, you are violently treated in the United States, the U, and what is a visa U? Can you explain me? Yeah. Uh, we're talking about the, the U um, visa. visa. Yeah. So, la visa U, más que nada, es para gente que ha sido víctimas de ciertos delitos. Uh, la persona que los agredó, la persona que le ha hecho el delito, no necesariamente tiene que ser residente o ciudadano. Mucha gente cree que porque a lo mejor la persona que le pegó, el esposo que le pegó, porque que está aquí indocumentado, que no pueden proceder con la visa U. Pero sí hay requisitos de la visa U. El primer requisito de la visa U es, uno, pues, ser víctima. Segundo, tienes que reportarlo a las autoridades y tercero, cero tiene que haber un daño físico o emocionalmente. Muchas de las veces la gente sí es víctima y sí lo reporta, pero al rato por alguna razón no se vuelven con el esposo o vuelven o, o no quieren reportarlo a las autoridades porque a lo mejor tienen miedo que los va a agarrar inmigración. Eso si usted está aquí indocumentado, no quiere decir que puede ser víctima. Usted como quiera puede reportar ese delito. Um, si usted no sigue ayudando a las autoridades, entonces nosotros no podemos seguir con el caso porque el primer requisito de nosotros como abogados es agarrar la certificación de alguna agencia, ya sea policía, fiscal, juez, una agencia que tomó el reporte de este delito. 
ya que ellos nos dan la certificación, entonces nosotros podemos someter la aplicación para la visa U a la, a la a inmigración. inmigración. Correcto. Um, pero si ustedes no continúan ayudando a las autoridades, especialmente porque la visa U, desafortunadamente, ahorita, como bien nos dicho, se está tardando. Ahorita la gente sabe más de este beneficio y están, nada más dan uh, ciertas uh, visas que son 10 mil al año y van bien atrasados. Ahorita apenas están procesando casos del 2017. Imagínate. Si, si tú, tú haces un caso ahorita, no quiere decir que de la noche a la mañana, pero ya estás metido, ahorita la buen, la, lo nuevo con esta administración del presidente que tiene es que a cierta gente, no a toda, y no quiere decir que todas van a recibirlos de la noche a la mañana, es que están dando un permiso de trabajo mientras esperas, pero no los están dando tan rápido, porque otra vez, andan muy tardados en inmigración. Y el asilo político también. Es el posible. asilo político... Um, depende cómo entres, mucha de la gente a lo mejor se entregó en la frontera, automáticamente te ponen en, en proceso de deportación es ir a las cortes, otra sí. gente a lo mejor que no los agarraron, tienen que haber sometido el asilo político al un año de haber entrado so, una aunque, pregunta, el asilo político nada más para, para, para ciudadanos de ciertos países, tengo entendido mi, también cualquier ¿verdad? persona puede aplicar para asilo político pero el porcentaje de ciertos países es más grande que otros que países, otros países. ok Países donde estamos viendo el asilo político ganar más fácil. Ahorita, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Cuba. Esos países son un poquito fáciles. ¿Por qué? Haití también. Porque mm. es el gobierno que está haciendo esto, que no puedes tú tener como expresión libre, que a lo mejor no puedes... Comunistas, son sí, países sí, sí, comunistas son, son con problemas opresistas y con, no pueden no Que pueden no puedes vivir, tener no expresión tiene, de política. Exactamente. O, ¿ves? So, es muy difícil. Ahora, ya cuando llegas a El Salvador, Guatemala, Honduras, México, el porcentaje de, de asilo es, es uh, muy bajo. Poquito. Muy bajo. Y no es que quieran nos perder nosotros como abogados, pero el porcentaje fácilmente tú por internet tú lo puedes no. ver, el porcentaje de cada juez aquí en Houston. Uh, puedes ver el porcentaje en Nueva York, puedes ver el porcentaje de los jueces en California. Allá son un poquito más altos que aquí. Y aquí wow. depende qué juez te toque, qué, fue, qué fiscal te toque, lo mismo que allá, pero aquí el porcentaje es un poquito menos, des desafortunadamente. Y, y si sí somos honestos, pero, pero en, en ese sentido, por eso, quieres ir con alguien que, que va a ser honesto, que te va a decir la verdad, que te va a decir cuánto está tardando, que te va a decir uh, el porcentaje de ganar, cómo prepararte, las evidencias que vas a necesitar, porque no nada más es decir, ay, me pasó esto y ya te la creíamos. O que mm -hmm. lo primero que quiere el gobierno es, dame la evidencia, si es un reporte, dame los reportes, si falleció alguien, dame las actas de difunción, si se quedó talla tu familia, dame da, Fotos, dame, dame cosas para fortalecer tu caso. Exactamente. So, es difícil. I was going to ask you something, Cristina, in regards to the proceedings that we have with, um, and I, I lost track of what I was Probation. Ah? Probation. Probation. Uh -huh. Ajá, exactly. When we do the probations, um, how many, what is, the, do you have a percentage of people that usually finish the probation or they don't, they go back? Oh. Their uh, residuals or, or we, no. don't, we don't, we, we tend <laughs> to finish the probation? <laughs> <laughs> yeah, most people finish. Um, and but, what do they, how do they do to clear the record? Exactly. Okay. <laughs> <laughs> All right. So, um, well, first off, let me say that probation isn't a, a cakewalk. Um, most people think that it's easier than jail, and I'm sure it is. But it's still d difficult to be on probation. You know what? He's going every week to pee somewhere. Yeah. Else. I'm sorry. I'm sorry. That's, so, that's the way what's happening. Right. You know. But so it's mostly random. So they do they pull colors. So if your color is pulled for that week, then you have to do a random test. No matter if you're you know in Houston or Austin, or whatever I mean, you yeah, are, you got to come back and pee in this cup. Um, and then also probation is very expensive to be on probation. So you've got to pay a monthly fee. In Harris County, it's 
$45 a month, I believe, or something. Yeah. Oh, in the top of that, you have yeah, to Yeah, yeah. So Ay, papa, to... I didn't know that. I thought yes. it was given by the government. No, 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 no. So you have to pay a monthly fee, and then every time you do a, a urine test, those cost money, too, and you've got to pay for those, too, out of out of your own oh, pocket. Oh, my yeah. goodness. So probation's very expensive, and then it has uh, lots of conditions, um, like, Uh, you have to report to your probation officer every time, every every month, every time they require it. You've got to do the random drug test. You have to hold down a job. You have to do classes. Everything. You have to, you have to, yeah, yes, you have to be you like yes. on the dot with everything. Yes, and the most, uh, the quickest way for a probation or the most common way mm -hmm. for a probation to be revoked is for people to pick up new charges. Oh. So, <laughs> Going you, back to zero again. Uh -huh. yeah. Or violating your probation. Oh, violating your probation. The other thing, juveniles. <laughs> Anything on juveniles that you would like to say because basically we have <laughs> so, um, Those kids are getting either dead by overdose or suicidal because they want to kill themselves or, you know, they have charges to the top of the notch more some than any already older right now. Right. This is what's happening right now. So the reason juveniles, the way juvenile is different than adult law exactly. is that in juvenile, they favor rehabilitation. Exactly. So they're they're less likely to, to you're more likely to get a second chance. A second okay. chance. Um, and then did you also want me to talk about expunction? Did you know about cleaning the room? Yeah. Okay. yeah. A little bit. Okay, so you should know that even though some charges, most charges are you can expunge them. Exactly. Only if you plead if only if that case gets dismissed or you're found not guilty. Guilty. Okay. That's okay. It. All, all, everything else stays in record. No. No. <laughs> so there are crimes though that cannot yeah, get uh, expunged. Yes, violent crimes, sexual assaults, those kind of crimes. They and then stay in Europe for the rest of your life. And, and then also, it's also judge-dependent. So some I've seen some judges where you're qualified to get a record expunged, and the judge says no. Whoa. Yes, yes. Eh, estamos hablando mm -hmm. un poquito de todo porque el tiempo se me está acabando. Y quiero que sepan, eh, Cristina, ella me está hablando sobre probación. Muchos están en probación. Eh, muchos están en probación, y, ay, perdón, si no me escuchan, eh, estamos hablando sobre probación, muchos están en probación y Cristina me está diciendo qué es lo que un oficial de probación puede hacer o qué puede exigir. Eh, la probatoria dice que es mucho más cara que quizás haber pagado cárcel, eh, porque a veces tiene que pagar por lo menos en Houston 45 dólares por cada vez que vas a tu oficial de probación y encima eso tienes que hacer el examen de orina cuando ellos le da la gana, no cuando te, te da la gana. Así que si estás con droga en esa semana, olvídate, te fregaste. Te llamaron, el color tuyo es azul y es el que tiene que llegar y vas a llegarlo. Eso tienes que hacerlo. ¿Cómo mantenerte al día? Te piden un montón de cosas. Te ponen pruebas de tu trabajo, cuántas horas estás trabajando, cuánto estás ganando. O sea, te tienen controlado las 24 horas prácticamente hasta que tú termines los dos o tres años de operación que te dieron. Y cuando la terminas y te gradúas de todo eso, tenlo por seguro que si quieres volver ahí es otra cosa. Pero muchos recaen. Muchos violan su propia población, que es cuando tienen que hacer las cosas, no van a orinar o tienen drogas encima, automáticamente tienen probación, vuelven y caen. Y se, se le, a, encima del cargo que tienen ya, que están tratando de limpiar, les cae otro cargo encima y quedan en cárcel. Eso está pasando con muchos de los jóvenes, con muchas personas que están pasando en la comunidad y eso es lo que estamos tratando de explicar y prevenir. Cristina también habló sobre cómo nosotros podemos hacer para poder entender que mientras menos cargos es más fácil de limpiar. Pero quiero que sepan una cosa, si tú mataste a una persona o si tú hiciste un cargo 
algo grande, eso no se puede limpiar de tu récord. Eso va a quedar el resto de tu vida en el récord. Eso no se va a limpiar. Pero hay cosas que se pueden limpiar del récord y hay jueces que quizás no quieren limpiarlo. Porque hay muchos jueces que te dicen de que, ¿sabes qué? Eso se puede limpiar, pero ¿sabes qué? No lo voy a limpiar. Y lo dejan ahí. Porque dependiendo de cada crimen que usted haya cometido. Por eso es que hay que tener muy abiertos los ojos en el tipo de crimen que vamos a cometer. Okay. Y que pensar que además de que personas que tenemos problemas ya emocionales uh -huh. con el alcohol y la droga agrava nuestros, nuestros sentidos y podemos ser violentos y hacer cosas que no debemos hacer. Entonces, mantener la droga y mantener la, el alcohol, si es recreacional, ese es problema suyo, pero al máximo de que no le vaya a afectar su vida personal para que usted no a, a, afecte a un ciudadano y que ese ciudadano lo lleve a usted a corte o lo lleve en preso. Eso es lo que tenemos que hacer. Tratar de vivir en comunidad sin tener que estar peleando. La otra eh, cosa que quería okay. tú decir. Sí, yo, yo, nada más decir a la gente, en eso de borrar el récord, nada más si les recordamos que aunque se esté borrando en lo estatal, no quiere decir que se borra para la inmigración. Mucha mm, gente inmigración. cree que borrarlo allá, normalmente cuando lo borras allá es porque a lo mejor estás tratando de agarrar un trabajo, a lo mejor por uh, a poder agarrar, um, ¿cómo se dice? Un apartamento o algo donde te esté limpiando que a lo mejor te esté afectando. Pero para cuestiones migraciones, siempre lo van a ver. Siempre lo van a ver y siempre van a querer todo lo que hiciste, de qué te declaraste culpable. Ciertos jueces quieren ver el reporte de los policías, dependiendo del delito, y quieren ver, aunque a lo mejor te hallaron inocente, en veces como quiera quieran ver ese reporte de policía. Es nada más acordarle a la gente hispana que tienen eso también en que, en que acordarse. Bueno, entonces ahorita vamos a terminar. Y and I'm going to give you thanks for both of you to be here um, because you have made clear Five questions. <laughs> I don't know. 30,000 questions that I have because I have to go with more emphasis in certain things. Cristina, it was a pleasure, really, because we are very ignorant about the law of the United States, okay? And that's something that I keep telling everybody. You guys need to read the Constitution of the United States. You need to start by the Constitution so you know what's going on. And you need to start watching C-SPAN. And you need to start reading. And you need to talk to your lawyers that you know that are friends of yours. And you need to ask some questions because that's the way that you start entering on what I am supposed to do, what I'm not supposed to do. And when you have kids in trouble, because all of us have kids, the ones that have kids, you know, we, we need to know yeah. and yeah. dedicate time to those kids and tell them, this is a no. The lawyer is going to tell you that. The court is going to tell you that. The, you know, don't do this. So we can prevent that at home. We can do prevention, a lot of prevention in law. Okay? And that's something that is able to be done if we unify our efforts with the community. Um, can I just say... For individuals who may need legal assistance and may not have enough funds to hire a private attorney, there's uh, legal aid assistance called, uh, it's a really good one, Lone Star Legal Aid. Lone, Lone Star Legal yes, Aid, okay. And, and they're very good about helping people who may not have the resources. Dice que hay them. asistencia legal gratis en Lone Star Legal Aid. Si necesita usted hablar con un abogado o alguien que le ayude en Lone Star Legal Aid, lo pueden ayudar y simple sencillamente usted puede eh, a, a adquirir todo el conocimiento que necesita y el respaldo de, a, de abogados que hacen trabajo pro bono, ¿ok? Pro bono es pro beneficio, es, significa sin cobrar un real, ¿ok? Este, any other words for the community guys? And, and I know my house is open for you guys anytime. Just let us know where we can assist you, what is it that are 
the key points. I know Karen is going to the consulate of Mexico every so often and giving speech, speeches. And I know they can be shown to your phone. Yeah. Karen va cada cierto tiempo al consulado de México. Señores, escuchen las charlas de la señora Karen Torres. Ella está preparada para poder hacer el trabajo. Y si usted la necesita, se puede comunicar con ella a, este, sería iracema.karen arroba gmail.com uh -huh. ese es el email de ella iracema.karen arroba gmail.com y se necesita asistencia de la señora Chic if you need assistance for Miss, from Miss Chic she's able to talk to you anytime as well iracema2 uh, for Miss Chic is attorneychic at gmail.com attorneychic at gmail.com her phone number is Uh, 832-644-9241 and uh, Iracema's phone number is 956-341-6800 um, uh, Karen, I'm sorry <laughs> Karen, uh, her email is iracema.karen at gmail.com if you guys need to get a hold of them you're able to do my their information will be on my page and like I said always please contact me 832-732-4744 any type of information that you guys need I'm able to reply I will be more than glad of forward information to them and they will be more than glad of helping you in anything that they can yeah. thank yes. you it is an honor to talk to thank the powerful women of the community it is amazing thank you and, for having us and it's, please Bring me some knowledge. I need more knowledge, ¿ok? <laughs> que pasen buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima edición de Voces en Acción y estaremos al día con otro programa para poderlo interesar en mantenerse eh, con nosotros en sintonía. We will be back in another program with another guest that will fulfill your dreams or anything that you need to know in regards with Voces en Acción. Thank you. Thank you very much for having us and see you next. Bye-bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voces in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.